0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Me da mucho gusto presentarles hoy a Ali Umar. Ustedes lo conocen, lo han visto. Él ha hecho todo tipo de eventos relacionados con el entretenimiento, con la cultura, con el arte, con la televisión en Colombia. 47 años, lleva sábados felices y durante 20 años Ali Umar. Dirigió Sábados Felices. Es mi versión y no la cambio, es un nuevo libro que es una recopilación de anécdotas para gozárselo, para reírse, para entender por qué es que ese señor es tan mágico y por qué es que ha logrado entrar a los corazones de tantos colombianos durante tantos años. Me da mucha felicidad, y tenerte aquí. Bienvenido.
0: No, qué bienvenida tan emocionante. <risa> Casi me haces lagrimear como el prólogo de Gosain, que me parece que es lo único bueno del libro. No, el prólogo es, es genial, no, pero es, las anécdotas a me da, son A reyes. mí me da pena el prólogo de Gosain porque digo yo, yo, ¿será que me estoy muriendo, que ya me morí? Porque es que no se puede hablar tan bien de la persona <risa> viva.
1: <risa> que me están haciendo estos programas. Sí, esto ya como
0: artículo mortis.
1: Pero qué dicha que a uno le hagan reconocimientos en la vida.
0: No, esto es una persona como Juan... Pues, yo he admirado toda la vida Juan y hemos tenido una amistad de toda la vida cuando le dije que si me podía hacer el prólogo hermano me agarra el peor momento porque salgo para viaje, pero así no duerma con el mayor gusto y me mando así, yo, me temblaban las manos de la emoción
1: ¿alí 74 años?
0: 75 ya casi en agosto
1: ¿y cesando Lora desde los cuantos? Bueno, desde los 14 por ahí. ¿no? desde los 14 sí, porque ¿no? antes uno que
0: hacía, ma mandados uno antes de los 14 años hace caso, hace mandados <risa> Nadie acueste, vaya, acuéstese, vaya la tienda y trague. Empieza como a joder a los 15 años y ahí ya no me paró nadie.
1: Y ahí ya no lo paro nadie. Ahora ya me
0: tocó sentarme, pero porque ya el cuerpo no, no está dando para más.
1: ¿Por qué dejó sábados felices?
0: Muchas razones. Primero, fueron casi 20 años al frente. Segundo, porque a mí me habían venido quitando funciones por mi condición física. Si yo, por ejemplo, tengo un problema en, en neuropatía. Entonces, por ejemplo, los desplazamientos, cuando viajamos a hacer parodias todo esto me, me costaba trabajo me dificultaba me dolía la pierna segundo porque porque el programa ya tiene una dinámica casi que propia casi que anda solo no sí hay que estar pendiente obviamente estar chequeando las rutinas que no recurran a, a chiste vulgar a, a la cosa burda en fin la disciplina pero pero yo creo que eso eso funcionaba y yo mismo le planteé a las directivas en, a mediados de julio, a mediados del año pasado, les dije, mire, yo siento que ya, ya quiero dedicarme a escribir, tengo un, unos proyectos en la televisión cultural. Entonces dijeron, bueno, maldita, entendemos, pero danos por lo menos hasta diciembre que se cumple el contrato y, y te vas. Y así lo hicimos. La última grabación fue el 20 de diciembre y nos
1: despedimos muy lindos. ¿Por qué Sábado Felices ha sido tan exitoso? ¿Por qué ha logrado permanecer durante tantos años? ¿Cuál es la fórmula?
0: Yo creo que la fórmula es, todo el mundo dice que el humor en Colombia es necesario porque vivimos tantas tragedias que un humor siempre cae bien. Sí, pero entonces todos los programas de humor hubieran tenido el mismo resultado y no ha sido así. No. Esto es una combinación genial que hizo Lizarazo cuando... No, que es que El concursar, que es la parte, digamos, el, es la espina dorsal del la, programa, de son lina, los, además, ¿no? los cuentachistes, que surgen y, se, y el programa se nutre de ellos porque en la medida que van ganando los programas... Los vamos integrando al, al grupo. Yo sigo hablando como si estuviera al frente. De... <risa> y mm, mezclado con los sketches las eh, parodias. Eh, y se volvió como un hábito de los colombianos. ¿sabes? Los jóvenes no, porque a, a, un sábado, un joven a las 8 de la noche no se va a sentar a ver televisión. Pero niños y adultos, o sea, hasta los 15 y después de los 35... ¿Qué más hace que sentarse a ver y a reírse?
1: En sábado felices.
0: Y eso, usted además tiene una ventaja, puede ir al baño, puede comer, y el programa sigue, puede ir al cine y vuelve, y el programa sigue. <risa> eso es eterno, eso no se Como acaba nunca. Noticiero mío. Eh, no se acaban jamás. Eso, entonces, es otra ventaja. Alguna vez les decía yo, hombre, ¿por qué no lo dejamos solo hasta las 10? Y eso mejora el rating, porque es que esa última hora, obviamente, desciende la sintonía. Claro. Entonces, para la suma total, afecta el rating. Y me decía, maestro Acuña, quien conoces bien, el actor de Parrilla, dice, mire, si usted acaba de Sábado Feliz a las 10, ponga lo que ponga, no va a vender un centavo después de las 10 de la noche. Con Sábado Feliz tenemos una hora más de comercialización, puede que no al mismo precio, puede que no a la misma tarifa, pero se va a vender. Y esto es un negocio. Así de claro.
1: La... Y entonces, listo, entendido. Ahora, con todo esto, y usted habla un poco de su libro el tema de la nueva televisión y de los cambios, digamos, con todo esto que hay, las nuevas plataformas, las nuevas formas de ver televisión, las nuevas audiencias, un programa que es tan cercano a la familia, que además es largo, que además lleva tantos años, ¿qué proyección tiene?
0: Es que yo no hablo de Sábados Felices, yo hablo de toda la televisión. De la televisión, tal sí, como sí, la yo conocemos. Yo pongo el ejemplo
1: de Sábados Felices porque sí, la televisión
0: tal como la conocemos desaparece en, no sé, cinco años, ocho.
1: ¿Y usted conoce la televisión desde que nació en Colombia? Es que,
0: eso digo yo, yo la vi, no digo que la vi nacer, porque cuando yo llegué la televisión tenía 3, 4 años, o sea, pero sí lo, la cogí en la mano y pero le di el tetero y la, la ayudé ¿No? a crecer y todo. Y la estoy viendo morir, porque las, el nuevo esquema de televisión, las plataformas, los streaming, todo eso, ya un joven hoy en día no se va a sentar a ver un programa. Es decir, nosotros mismos, yo, yo llego hoy en día y si no estoy viendo... Sí, ¿cómo se llama? Netflix, estoy viendo... Mmm,
1: HBO. Apple TV. Apple, cualquier cosa. qué ve, Ali? Series, básicamente series. ¿Y qué está viendo ahora? ¿Qué serie lo enganchó? Mm,
0: ayer empecé a ver una que me gustó, que es... Eh, son seis historias de los descendientes de los Romanov. Se llama Romanov. Genial. Son ocho capítulos donde... Las familias que se dicen ser descendientes de los Romanov son los protagonistas de la historia. Buenísimo. Termina el capítulo y pasan a otra familia.
1: ¿Y familias contemporáneas?
0: Sí, claro. Son, muchos de ellos viven todavía.
1: Ah, qué interesante. ¿Y usted qué tan televidente es?
0: Ahora mucho más que antes. Yo antes no veía. De la televisión colombiana veo las noticias, por lo general veo noticias. Oigo radio en las mañanas, Blue, a Julito. Estoy canaleando y, y leo, leo mucho. Pero televidente, ahora con las series me, me ha fibrado un poquito.
1: A ver, series. Y entonces me estaba contando: usted recibe la televisión chiquitica y se manda una frase que es bien fuerte, que está viendo la muerte de la televisión como la conocemos. Sí. ¿Por qué?
0: Porque es que, mira, miremos simplemente el, el comportamiento de la, del público frente a la televisión. Hace ocho años, un programa de éxito tenía 30 puntos. 35. Para no hablar de los cañonazos de Betty, de señor Isabel, o cosas de esas que llegaban a 40 puntos. Hoy en día, si un programa tiene 10 puntos, ya se considera un éxito. Y de ahí empieza para abajo todos. 7, 6, 5. Entonces eso demuestra que la gente está... está retirándose de ese esquema, por lo mismo, por las plataformas, por, no sé, otras actividades, pero pero yo sí creo que te queda muy poquito de este tipo de televisión. ¿Cómo van a...? Pues, que tengo entendido, además, que los canales privados están trabajando mucho también claro. en, en ese sentido. Pero la gente
1: no es que vaya a dejar de ver televisión, sino que vamos a cambiar la manera en que consumimos, ¿no?
0: Claro, la vez cuando quieres, a la hora que quieres, sí. si ves quieres si ver medio programa, ves medio programa, no como ahora que sí. Tienes ¿Tres horas? ¿O te
1: claro. Te entonces. No. Ahora seleccionas el pedacito claro. que te interesa. Pero no es un poco también lo que ocurrió, por ejemplo, cuando nació Kindle, me acuerdo. Entonces, que se sí. va a acabar el libro. Y bueno, no fíjate, el mercado editorial es un éxito. La gente sigue leyendo. Que se va a acabar el cine por cuenta de las plataformas digitales. Ir a cine es un plan irreemplazable, sí. ¿no? Sí. No, es un poco también... Lo de la prensa sí tal vez cambió mucho, ¿no? La prensa escrita, no, es que, al impreso frente a lo eh, digital.
0: Yo creo que puede que quede un nicho, pero es que no tiene sentido, porque como... que nosotros venimos de unas generaciones que tuvimos unos hábitos que los muchachos de hoy, centennials, millennials ya no tienen.
1: Sí, que era la familia en toda Y esa es la, la gente
0: que es el televidente, que en este momento es muy raro, un muchacho de 20 años que se necesita ver televisión de ningún tipo. Eh, pero esa gente, cuando tenga 35, 40, va a ver. Pero no va a haber. Obviamente, es que viven pegados a esa, una tecnología que los devora y que es inmediata. y Entonces, yo, yo creo. Ahora, no sé si se quede alguien, un canal o un, una programadora, una productora haciendo programación para viejitos.
2: <risa> para que, presionados. Y, y, siga, y sigan viendo, y sigan viendo <risa> la
0: televisión nuestra, la televisión que hicimos.
2: Y la televisión, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo puede reinventarse para no dejarse acaparar todo por las nuevas plataformas?
0: No, ayornarse, a a actualizarse y pasarse a ese, empezar a trabajar ese fenómeno.
2: Y en eso están,
0: es que yo eso tengo entendido está, que en eso están sí. hace, hace ratico. Lo que pasa es que ellos están tratando de exprimir la naranja hasta donde sea posible y en el momento en que vean que ya no es rentable. Oh, se acabó y pasan a su nuevo tipo de negocios Que no, no va a ser difícil Ahora, ¿cómo se hace? Yo no tengo ni idea porque no, sabe, no sé Ni cómo se maneja Yo mejor dicho, yo tengo el teléfono para llamar Y para poner mensajes, hasta ahí llego Y me dicen, mira, que ¿por qué no sube? Porque no sé subir, porque me duele un pie
1: <risa> Ali, hablemos un poquito Sobre el humor Decías hace un momento Que, que estabas pendiente De que no se metiera la vulgaridad en de medio del humor el humor colombiano comparado con los grandes humoristas en el mundo, ¿qué tal es? ¿Qué tal está de, de, de humor colombiano? Ah, a
0: mí me sorprende y me da como un poco de tristeza ver una cosa. Usted mire los grandes humoristas del mundo. Ay, Ay, sí. Chaplin, Haroloy, sí. Pinter, eh, Verdaguer, eh, Luis Andrini, Cantinflas, El Chavo. Jamás en la vida yo les oí un chiste de contenido sexual.
2: Nunca, Nunca.
0: Pero jamás. Y aquí parece que fuera obligatorio, el doble sentido. Sí,
2: sí, es el, es el pan de cada día siempre, contenido
0: Algunos con un picante que me parece aceptable, porque eso tampoco es que seamos mojigatos ni darnos la bendición porque se dice que el tipo le tenía ganas. A, no, tampoco. Pero pero hay unos que se les va la
1: mano. Sí, y la vulgaridad es que para nada, ¿no?
0: Pero es que en todo, mire, una cuando yo era actor, la posibilidad de decir carajo, no existía, no había una persona, mejor dicho, no había una, una novela, ni seriado, ni nada, que le permitieran no decir, ¿por qué jode tanto? Eso era absolutamente prohibido. Vaya, vea el lenguaje que se usa hoy en las series.
1: Pues acabo de verme una, una obra de teatro que me pareció genial, no le voy a echar el palo, pues, porque no me parece pertinente, pero la obra es buenísima, pero se les va la mano en groserías, sí. innecesarias. Porque además es innecesario. ¿Para qué una meta de madre, ¿no? que ya es el exceso? Porque la vulgaridad no solamente tiene que ser tan explícita, sino hay sí, claro, unas vulgaridades más
0: silenciosas que, que, que no que dejan de ser ese, ese lenguaje dicen, pero si es que así habla la gente, porque no vamos a tener miedo? No, así no habla la gente. Se habla un sector de la gente que por lo general no tiene una educación. Yo A mí me parece muy desagradable que uno esté en una reunión y hay una persona echando cuentos vulgares o haciendo expresiones de mal gusto morbosas, eso me parece que no tiene ni en la televisión ni en ninguna parte entonces el cuento de que es que así habla la gente, no, así habla un sector de la gente que no tiene un nivel cultural o que tiene un nivel muy bajo de cultura y nosotros no podemos ponernos a trabajar
1: pa para ese sector justamente pudiendo al contrario elevar un poquito el nivel no se necesita, ¿Sí? te parece que sobra vulgaridad aquí y stand-up comedy, Colombia entraba como en una onda donde hay un montón de talentosos que me parecen tremendos, uno pararse en un escenario ah. dos horas a hablar solo, eso es increíble y fíjate
0: que ahí hay menos morbo sí. hay, hay
1: sátira y burla sí. de la vida cotidiana y hay mucha,
0: mucha referencia política que a la gente le encanta yo en alguna época hacía humor político en Estados Unidos, pero no me censuraron, sino que nos dimos cuenta que el, cuando se hacían chistes relacionados con el presidente Uribe, la sintonía bajaba, porque esto era una adoración por Uribe que ni siquiera aguantaban una referencia de humor, medio burlesca, uh -huh. que el humor es burla, el humor si no fuera burla no, no sería humor, se exagerar todo, los gestos, las expresiones, uh -huh. y bajaba, eh, como se mide el minuto a minuto, decimos, ¿por qué bajo aquí este punto? Claro, el, el esquema sobre Uribe. Entonces así vimos... No hacerlo, y me dijeron en, en el Caracol, mirarí, nosotros estamos, vamos a hacer un programa que se llama, ¿lo que hacen ustedes en Blue? Voz Populi. Voz Populi en televisión. Dejemos que esa parte del humor político lo maneje el Voz Populi, para que no nos repitamos lo mismo en un lado y en otro. Y que y ustedes hagan un, un humor más blanco, más universal. Que bueno, perfecto, no tenemos ningún problema. Y así fue. Esa fue la razón por la cual dejamos de hacer...
1: Humor político. ¿Qué opinas del humor racista?
0: bueno, lo que pasa es que ahí como en todo, se nos está yendo la mano yo entiendo que hay contenidos e insinuaciones que son que, que deben desaparecer obligatoriamente, todo lo que indique sometimiento, racismo eh, desigualdad, etc pero es que tampoco se puede mire, es tan peligroso esto Vanessa, que si yo hacía un sketch por ejemplo con un cura protestaba la curia si salía un médico, ¿no es qué? protestaba la asociación médica Ay, no. si era, apareció una enfermera, protestaban las enfermeras porque creen que uno está hablando del gremio no de una enfermera, la enfermera que mostramos ahí no es el gremio, es una enfermera que era bruta, ¿qué hacemos?
1: Que no y todas. el cura
0: era, se le olvidaba todo, no es que todos los curas se les olvide todo, pero es que los colombianos son muy curiosos para la cosa del humor, porque sacamos chistes y hacemos burla de todo Aquí hay un, se derrumbe una montaña de aplastas colombianos y al otro día hay 20 sí. chistes y memes sobre eso.
1: Y, y, y todos divertidos.
0: Pero cuidado, se meten con uno. Cuidado, dicen algo de mí, porque ahí sí el humor se nos olvida. Entonces, fulano están, ¿y usted por qué va a decir
1: eso de mí? Yo no soy gordo. No.
0: Bueno, perdón. Entonces, esa parte es muy delicada. Nosotros recibimos muchas cartas semanalmente, de ese tipo de quejas. ¿Y
1: cómo se salvaba de esas cartas y de esas.? No,
0: cartas? por lo general yo contestaba siempre diciéndoles, mire, entiendan que no estamos haciendo referencia al gremio como tal, ni a, las, a ni al, como, al conglomerado de médicos o de enfermeras. O de, es un caso personal. Y, y si es que yo le quito a ese curita, el eso se pierde el chiste porque la gracia estaba en eso, que le decían una cosa y se le olvidaba y decía otra. Claro. Entonces, si le tengo que quitar eso para poderle dar gusto a la curia, pues no puedo hacer
1: el chiste. ¿Cuál es el límite del humor?
0: Yo no sé, sí, yo creo que no tiene límites Es que, mire, desde los griegos Desde cuando Aristófanes Empezaban a hacer Era ilimitado La cantidad de cosas Y tú, lo que te decía ahora Mira la, las, los genios que han Transcurrido en el mundo haciendo humor Yo creo que eso no se puede acabar nunca Porque es que el, el mundo necesita reírse
1: Sí el, Los franceses, pues que como son tan liberales no Tienen esa discusión En torno a Charlie Hebdo entonces, que si se burla de, de la religión, que se puede o no se puede, hay otro límite que es el físico, ¿no? Si una persona, como burlarse del contenido físico de una persona, cómo luce una persona. Entonces, ahí de pronto puede haber un límite. ¿Cuál es? ¿Usted, ¿Usted cree que vale todo?
0: No, no. Yo creo, por ejemplo, que hay que pensar siempre en los demás. Cuando yo le decía, la, examinaba las rutinas que iban a hacer los concursantes, porque el concursante llega... Y nos muestra qué va a hacer. Y yo era el encargado de verlo. Y, por ejemplo, a mí las, los defectos físicos, pienso siempre, ¿cómo se sentirá la mamá de ese muchacho que tiene un problema de el labio loporino, leporino?
1: Síndrome viendo de Down. a alguien que
0: se burla de eso. Sí. Solamente cuando llegaba algún concursante que tenía ese problema.
1: Y se burlaba de él mismo. Y se
0: burlaba de él, ahí sí. Entonces, bueno... Y ahí hubo unos casos, había uno que se llama Mr. Parkinson, que, sí, que Parkinson, es un genial. Y el otro muchacho que tenía el síndrome de Toro también, ganó muchísimo y ganó el concurso del fin de año. Pero no que una persona los imite, porque me parece muy ofensivo para la familia, sobre todo. Puede que para él, pero digamos que no para él, pero sí para su entorno.
1: ¿Y contenido religioso? Más allá, digamos, del curito olvidadizo, que es buenísimo.
0: no. No, porque es que yo creo que es un país muy católico y a nadie se le ocurriría, empezando por los humoristas, a nadie se le ocurriría ir a hacer una barrabasada contra la religión o contra la iglesia porque porque no va, no va en su ADN. Yo creo que es, es un tema que no lo tocan.
2: Y de contenido machista, porque en esta era de, de feministas
0: también no, también me tocó muchas veces hablar con los humoristas y decirles miren, muchas en los libretos, nada que sea es que yo veo a mi mujer y me dan ganas de matarla por. ¿Por qué tienen que usar esas expresiones? Entonces, no, es que esa vieja no sirve ni para poner la barrera. La...
1: Tampoco.
0: Nada, nada de eso puede aparecer en los skates, ni en las intervenciones de ustedes.
1: Porque normaliza. No, porque
0: va generando esa sensación de que eso es lo normal, que una si mi esposa no sirve hay que matarla.
1: No, 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 no. sí, pero entiende uno, es que te quiero matar, pero, pero, pero termina siendo un contenido muy, muy preocupante. Ali nació en Colombia, es hijo de padre palestino y de madre colombiana. ¿Cómo sí. llegó? Pero además usted es re palestino, ¿no? Tiene una pinta de Ali Umar, sí. <risa> con nombre y apellido. Sí, es ¿Cómo que llegó tu papá a Colombia, Ali?
0: Al terminar la Primera Guerra Mundial, en los años 17, 18, esos pueblos de Medio Oriente quedaron muy, quedaron en la miseria. Y el mito de que el oro estaba tirado... En el piso. En Colombia. En América. Mm. Produjo ese éxodo de medio orientales, que llamábamos nosotros turcos, que no eran turcos, sirios, libaneses, palestinos, jordanos, etc. Y se llenó el continente, sobre todo en las costas, de, ves, tú, tú vas a Cartagena, tú vas a Barranquilla, y un montón de las las colonias árabes son absolutamente mayoritarias. Por suerte. Bueno, entonces, y los otros que eran más aventureros, una vez se ubicaban, mi papá llegó a Barranquilla en un barco de esos.
1: ¿Y se vino con quién? No.
0: ¿Solo? ¿Con gente? ¿Cuántos
1: años? Con,
0: tendría 18,
1: 19 años ¿Y los papás de él? Se no, quedaron en... allá todos, sí. en Ramala Ah, en Ramala
0: En Ramala Y en, mi papá se quedó en, en Barranquilla Mientras aprendió a defenderse con el español Cosa que nunca aprenden bien Ellos aprenden a que les entiendan Y entender, pero ahí Mi papá duró toda la vida siendo sanayuno me deja el Sanayuno. Te te digo, desayuno. papá, desayuno. Y duraba tres, cuatro días diciendo desayuno y al quinto día, me deja el Sanayuno. Y él sabía que así le entendían. Entonces eh, él se vino, vino a Bogotá y, y vio, oyó dos países hablando de un lugar que se llama Mesitas del Colegio. Y hablaban como bellezas de la tierra y del clima. Y mi papá le llamó la atención. Y pasando un día por la estación del tren de la Sabana, vio un tren que decía a Mesitas y dijo, de esto de lo que hablaban los países bajó, conoció el lugar le encantó alquiló un local que había al lado de la plaza mayor, en la plaza central y en silencio se iba los viernes en la noche trabajaba todo el sábado y todo el domingo con los obreros, pero con las rejas cerradas entonces allá había, había rumores que había fantasmas, que quién sabe qué estaban haciendo ahí y un día genial el viejo, porque se apareció en un domingo a las 11 de la mañana que estaba a reventar la plaza el, mercado, el día de el día mercado y se aparece él en una yegua vestido de blanco con cinco o seis yeguas llenas de mercancía se baja, abre el almacén empiezan a bajar en el almacén y todo el mundo mirando esa como un cuento las mil de una noche sí, claro obviamente toda la gente las mujeres básicamente se fueron a ver al turco y a, y a comprar y eso se fue regando se fue regando y ahí conoció a mi con mamá un me, mega almacén necesitas conoció a mi mamá y a los ahí nacieron mis tres primeros hermanos y cuando nací yo ya no vinimos
1: para otro y llamarse Ali Umar ese nombre tan
0: porque tan es un fuerte un acuerdo que pusieron mi mamá y mi papá mi mamá le pone el nombre a uno y mi papá a otro entonces yo tengo unos hermanos se llaman Alfredo Soledad Ernesto Sí, normal
1: normalitos como los como los personas. nosotros sí, tenemos los nombre perro
0: todos los demás tenemos nombre perro Farid, Soad, Yamili, Sefi, Ali
1: ¿cuántos hermanos son? diez diez y el, el Ali Umar el nombre tan vinculado al mundo árabe ¿te ha traído algún inconveniente en la vida?
0: cuando las torres gemelas alguna vez me dijeron iba a viajar y yo me dijeron mire no es prudente que vaya a los Estados Unidos en este momento porque el solo pasaporte te puede ocasionar problemas sí. No le parebo, no le sigo,
1: fin. Y esa amistad con Yamit, Amat, que es tan entrañable, ¿surge de dónde? Surge de que
0: él tenía una columna que se llamaba Juan Lumumba en el espacio, criticaba la televisión, pues, pues comentaba y, y hizo algunos comentarios muy elogiosos de mí. Entonces nos conocimos, le dije, hombre, gracias, pues hablamos, no, es que me gusta mucho, no sé qué sé cuándo. ¿tú de dónde eres? Me dijo, no, yo de Tunja, pero mi papá era árabe. Eh, ah, yo
1: también
0: Y sí. me dijo, ¿de qué parte era tu papá? Y dije, Ramala, me dijo, no puede ser. Mi papá también era de Ramala. Claro. Entonces, eso nos, nos, nos unió nos, nos unió mucho más. Y han sido 45 años, por lo menos. De amistad y de amistad, ¿no?
1: sí. Se a ven prueba, todas
0: las semanas. A, a prueba de con todas las semanas. ¿Y de whisky?
1: Ya no. Ya no. Oh,
0: oh. oh, mira, yo hoy en día me tomo dos whisky y seguro 15 días para poderme tomar otro. <risa>
1: ay, ay,
0: Antes ay, era tres veces a la semana. <risa>
1: En el libro, que está lleno de historias maravillosas, hay un capítulo en el que habla, el que cuenta la, cómo viviste esa relación tan intensa con esos revolucionarios colombianos del ML-19, con Jaime Bateman, con una época con de. Fallad, con Iván con Marino, Fallad. claro. Es que. Pasó. con Iván Marino, que los mataron a un montón, pero que era una bohemia exquisita, tan distinta. No, ellos no eran tan bohemios, lo
0: que pasa es que ellos no eran los mamertos ortodoxos que eran los comunistas, por eso era que le caía muy bien a la gente mire, mate tenía amigos dentro de los generales dentro de la oligarquía, porque era un costeño el más simpático del mundo y no era, no era inflexible, no era ortodoxo en el sentido del marxista no, era un nacionalista que creía en la desigualdad que reía en el país y quería cambiarla pero personas como Fabio Echeverry, alguna vez el mismo Fabio Echeverry me dijo, oiga, me, me interesa conocer a ese señor. Por lo que he oído, me, me, tú lo conoces, cuéntame como él. Le pues, mire, no estoy siendo vocero, pero te voy a contar cosas así. Y le contaba dice, no, qué tipo tan interesante. Eso entonces hacía que él tuviera esa magia. Y, y había, nosotros veníamos de dos cosas. Primero, un proyecto monstruoso como fue el de Hitler, ¿El unas dictaduras horrorosas que vivían
1: en América Latina, en América Latina
0: sí, Lidea, y en eh, y España el... y en, en Portugal Francia. claro eh, un colonialismo que pisoteaba los países pobres, países del tercer mundo entonces cualquier propuesta que fuera diametralmente opuesta a eso era bienvenida y los jóvenes de esa época, de los años 60 recibimos esas propuestas con más cantidad de muchachos que fueron al monte que fueron, sacrificaron sus vidas pensando que iba, yo era de los que creía que íbamos a entrar por la séptima en un caballo para el Palacio de Nariño ya, y yo me vine de Europa a, a, a tomarme el poder <risa> y me imaginaba entrando caballo en el caballo y la gente, ¿Pero ¡Ah,
1: alguna vez te invitaron a ser del M? ¿O de alguna guerrilla?
0: No, yo no, nunca fui militante de nada fui simpatizante, primero porque me gustaba segundo porque era amigo de ellos a Batman lo expulsaron junto con Iván Marino de las FARC porque él planteó unas diferencias, por lo que te decía porque él no tenía ese concepto de marxismo leninismo uh -huh. ortodoxo entonces lo expulsaron, tiró fijo le dijo, mire, en ocho días no lo quiero ver por esta zona o no respondo por ustedes y los echó, y llegaron aquí a Bogotá, muy despistados sin saber qué así, llevaban con no sé cuántos años se metido cuando se produjo las elecciones de, del 19 de abril donde aparentemente ganó Rojas Pinilla y, y sí, eh, de,
1: Isabel Pastrana, Le el, la historia, sí. ¿no? Sí.
0: Entonces, ahí ellos aprovecharon esa coyuntura, crearon un movimiento, hablando del 19 de abril, que fue las, las elecciones, para coger todo ese descontento de la gente que había votado por Rojas Pinilla, y así se crea, inclusive ellos ponían a María Eugenia Rojas como... La
1: cacica, la capitana.
0: Pues sí, como como emblema de, de su movimiento. Después se fueron abriendo y Mario Eugenia los, los desconoció. Y fueron cogiendo el camino y se fueron por el lado de las armas. Hicieron actitudes muy retadoras, pero muy osadas, que a la gente les llamó la atención. Eso de la espada de Bolívar. El mismo anuncio de su aparición, cuando todos los avisos en los periódicos aparecía, sufre de depresión, espere, M-19. entonces Todo el mundo pensaba que era un remedio, no sé qué. <risa> Eh,
1: pero era una época distinta de la insurgencia, de la guerrilla, ¿no? Del país. Del país también, porque se sentaba Ali Humar con Batman sin ningún problema, sí, pero, es que un, pero al mismo tiempo con Echeverry. Es que
0: yo, yo, yo creo que fue a raíz del 11 de septiembre, lo de las Torres Gemelas que cambió el mundo, porque uno podía pensar de una manera y otra persona de otra, y no nos odiábamos ni era Yo era muy amigo de un ideólogo conservador que era Gabriel Melo Guevara. Y me reunía con él y hablaba con Alfonso Hansen, que era ideólogo del partido, conservador. Y no pasaba nada y se organizaba un congreso de juventudes comunistas, en no sé dónde la gente iba y no venían en, en casilla de guerrillero, ni de asesino, ni de terrorista. A raíz del 11 de septiembre, Estados Unidos tomó la decisión de que todo lo que sea contra el establecimiento es terrorismo.
1: El que no esté conmigo es mi enemigo.
0: Y eso, como aquí todo lo que es dice Estados Unidos, decimos sí señor, como usted, con mande la señora, aquí te resolvimos lo mismo, entonces nos volvimos los de un lado somos guerrilleros terroristas, los de otro son paracos y ya nadie puede hablar
1: con nadie y la conversación no, es que no se
0: puede, familias enteras se han disuelto, matrimonios amistades de toda la vida por, por una discusión de ese, de ese tipo
1: ahora, entiendo perfectamente esto de cómo se rompe, no porque fue sin duda pues un fenómeno que, que realmente cambió la geopolítica en el 11 de septiembre del 2001, pero también es que comenzamos a ver que las FARC y que las guerrillas hicieron atentados y cosas contra la población civil que antes no había, no habíamos claro. visto, ¿no?
0: Es que por eso te digo, ¿no? mira en la época nuestra... Éramos, en la época
1: usted no había pasado el Nogal, no, no habíamos visto no, mapilipar. Éramos
0: soñadores No había románticos, eh,
1: secuestros. Nada,
0: nada, nada, era un ejército irregular combatiendo contra un ejército regular. Y entonces tomaban un puesto de policía no sé dónde atacaban el, el tren militar desde cuando. Es decir, lo, de, lo que se dice entre los convenios de la guerra, aceptable. Con la entrada del narcotráfico
1: bueno, es en la y la
0: vinculación del narcotráfico a la guerrilla, que no, que no sembraban, sino que cobraban todo, lo que quieras. De todas maneras, todo eso se perdió y se volvió negocio, y mucha gente entró por negocio. Por negocio, pues compraban acciones. Y entonces, y luego la locura, es que eso del Nobel es una locura. Ah, que porque allá se reunían unos... Sí, no, pero que es que además favorito. de ellos se reunían mucha gente decente que no tenía nada que ver. Sí, los secuestros. Entonces, pues te digo yo no he sido jamás partidario de, de la Vía Armada, pero sí miraba con simpatía a la, a la Vía Armada cuando Camilo Torres, cuando Che Guevara, porque me parecía que era una lucha libertadora o libera, libertaria para países que necesitaban sacudirse y por las buenas no lo iban a lograr en la medida en que eso se fue a y se fueron conociendo los horrores de los países socialistas que nos mostraban como el paraíso y cuando cae el comunismo y empezamos a ver lo que pasaba en, no, en, en los churasesco en Rumania sí. y los horrores en, en Tirana Sino, ¿pero qué es esto? Bueno, en Cuba, si no es tan lejos.
1: ¿eh? Uh. ¿En Cuba? ¿Qué tan amigo llegaste a ser de Gao? En el libro
0: hay... En, en el tema. libro cuento cómo lo conocí. Sí, padre, yo lo conocí por una coincidencia que, pues, hago síntesis para no añadir el libro, pero alguien le dijo a Gao en París, Gao quería escribir una cosa sobre Camilo Torres, sobre la última semana de Camilo Torres en Bogotá antes de irse a la guerrilla. Y alguien le dijo, mire, en Bogotá hay un tipo que se llama Liumar, que él fue el que estuvo con Camilo. Oye, Bogotá me ubicó por medio de RTI, me, me, fue fácil encontrarme. Yo obviamente no creí que era Gabriel que me llamaba, me colgaba. Sí, esta
1: parte es buenísima, de parte de Gabriel García Martínez. Sí, vaya, vaya a orina y
0: se acuesta y me colgaba. Y finalmente, bueno, fui a ver donde me dijo que fuera, y me dice, ¿qué es esa maña que tienes tú de mandar a orinar a la gente? Bueno, me contó por qué me, me ha citado, que dije, qué pena, pero no engañar. Eso no es verdad, yo no, no conocí a Camilo. Cuando yo regresé, mira, eh, a, cuando regresé a Colombia, a Camilo lo había matado meses atrás. O sea, qué, 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 pero lo conocí. Y de ahí, por mil cosas, nos fuimos encontrando, encontrando, encontrando. Tuvimos una amistad muy linda y muy grande. A mí me gusta mucho decir que uno es muy amigo de Gabo porque suena muy pedante. Se no, pero sí, lo fuimos,
1: claro. Fueron amigos. ¿Y mira, qué tal amigo? era Gabo? Gabo era un adorable.
0: Adorable en, en pequeño, en, en, en grandes no sabía manejarlo. Se volvió muy osco, muy prevenido, pero cuando era un grupo pequeño era maravilloso, maravilloso. Más todas las anécdotas, todas las ocurrencias que... decía eh, si una, una vez que en, una, en un restaurante había gente consumiendo coca a un lado, con una cédula y en un papelito, y José Camilo me dijo... Por fin entendí que es esa vaina del uso indebido de los documentos. <risa> <risa> Todas las vainas de Carolina, así.
1: Era chispudo. Sí,
0: de una originalidad en todo. Y la última vez que lo vi ya estaba muy malito. Entonces, de serio, qué tristeza, porque si sí, algo maravilloso. Sí, no se alejé tanto el algo maravilloso tenía ahora, pues oírlo, oírlo hablar. Y ya en la última vez que lo vimos en Cartagena, que fuimos a visitarlo, ya estaba en su etapa más final, entonces muy triste, muy triste decirlo así decirlo
1: es muy triste ver no como la gente que parece un roble que le hace a uno compañía sólida en la vida en un momento mm. se va deteriorando y bueno pues es parte de la vida también
0: como en estos días que le enseñé a Margarita Vidal me dijo que estaba medio apestada y te dije, ojo oh, no se me va a morir que ya no quedamos sino usted y yo <risa> <risa> todos están viendo entonces ¿Sarregia? consuelo el Margarita le
1: está regia la vi en el Hay Festival en Cartagena ah, está señora, guapísima esa es, Ay, mujer, esa es otra de mis amigas encanto. de alma
0: Sí. en, 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 en el
1: Consuelo Luzardo ah Consuelo
0: Luzardo me la encontré en una sala de velación eh, despidiendo a un amigo común y se quedó mirando y dijo, y me lee. y cuando nosotros nos no quién va a venir si ya se fueron todos los <risa> <risa> quedamos <risa> nos, nos quedamos sin público
2: <risa> ¿Y, de, y de esos años de amistad con Gabo ¿cuál fue como ese mejor recuerdo o esa enseñanza que quizá no se contó en el libro
0: es que nunca se pone en plan de profesor. Al contrario, yo muchas veces lo regañaba y yo creo que eso le gustaba a él. no se, se, se pone... Tenía unas vainas muy... Pero... Por ejemplo, no, es que... Es
1: por qué lo regañaba?
0: Porque... Porque, por ejemplo, detestaba el fútbol. Yo le decía, pero usted cómo pretende hablar de Colombia, conocer a Colombia, si Colombia muere por el fútbol. Y usted no lo soporta, y era cierto, no le gustaba. Una vez me acompañó a ver un partido en la casa de la Chiva Cortés, pero casi que amarrado, me tocó llevarlo. Y eso fue porque llamó como a seis personas y todos iban a ver fútbol, entonces yo creí que sí, que lo recogía, dije, pero me acompañó donde la Chiva Cortés. Y, yo, ah, ¿Y cuál es el cuento de fútbol? Que hoy juegan Colombia Israel, el último cupo a la eliminatoria mundial. Y si ahí se define, yo, ah, por, con razón todo el mundo me sacaba la mano. Y lo vio, pues... Nunca, pero nunca. Cuando iba a ver el Mundial de México, me llamó. 86. Me llamó a, a la finca. Me voy a ¿por qué no se viene? Lo invito, nos vamos a pescar a Cuba. Que esto está insoportable con el Mundial, esto. La semana entrante empieza, esto es lo que hacía. Yo estaba con mis hijos. Por primera vez mi mujer se había ido para Europa. Me quedé con los dos chiquitos y dije, no, donde me vaya para pa Cuba. ¿No vuelvo? Los, <risa> no, los mato, los <risa> mato. Se parten muchas No, qué pena, no. no pero estás trabajando, no, no, entonces ¿por qué no viene? ¡ay! con usted no se puede contar para nadie, me tiró la
1: fama
0: y me dijo, ¿cómo? Pues, no, es que estoy con los niños <risa> pero, <risa> pero, sí. pero no me arrepiento
1: y ese romance esa historia de amor tan divina con Yomar Jaramillo, que además es una institución pues también en Colombia tan creativa, tan generosa, tan chiflada, porque es una chiflada increíble
0: Yo con Yomar hay una ventaja enorme, que es que es muy difícil ser infiel, porque como ella es todos los días distinta uno no tiene, no se aburre, se aburre. No se aburre con la misma. Un día es una manera, otros días es otro día. Entonces, no sé, todos los días es una mujer diferente. Entonces, ¿para qué? para qué
1: ¿A dónde se conocieron?
0: Ella entró a trabajar a Gravi. Habían los estudios de grabación que había en la 19. Yo era actor, estaba trabajando la vorágine y ella entró a manejar el videotape con Cara María Ochoa la productora de cine y televisión que, que hacía BTR. Y nos veíamos, ella estaba recién casada, en plan de separación, no me acuerdo, de todas maneras, si hicimos una muy buena amistad como un año sin... O
1: sea, le daña el matrimonio.
0: No, no, no contándome justamente lo mal que estaba su matrimonio. De ahí surgió la amistad. Pero vamos más de un año sin tocarnos una mano. Amigos, pero se nos volvió la amistad tan obsesiva que a los... Nos estábamos hablando hasta las 10 de la noche y llegué, a las 11 la estaba llamando a su apartamento. ¿Cómo están no sé qué, Y duramos una hora hablando por teléfono. Y a las 6 de la mañana, hola. Un día le dije: ¿Pero qué es esta pendejada? No podemos estar separados ni un minuto. y Vivamos, vivamos. Mejor listo. Ya ¿Y eso sí? fue
1: hace cuánto? Hace 44 años. Ay, qué maravilla. Es una pareja preciosa. Y sí. es que ella es encantadora. Yo, Marjar, mí, yo, es Es de mi corazón. Ali. Los Cuervos Lola Calamidades Lola era maravillosa ¿No? Con Norida Rodríguez Lola tuvo una cosa
0: Muy rara Que fue que Fue la primera vez Que adjudicaron El horario A las 4 de la tarde Ese horario no existía Y se lo adjudicaron A RTI Para una telenovela Por supuesto El miedo De una novela A las 4 de la tarde Y el Gómez Agudelo Me lo encargó Me dijo Hay que meterse en esto No lo adjudicaron Y yo no se podía decir Que no bueno, listo. Y como teníamos a Julio Jiménez, que era el genio de los libretista. libretistas, entonces escribió esta historia. Pues arrasó con la sintonía más que los de la noche. Y fue un fenómeno. Un fenómeno. La Además, un, Teresa Gutiérrez, Delfina Guido, Nórida, Paniagua.
1: Oh, era una muy lindo, muy lindo. requete telenovela. Luego entonces pasa uno por señora Isabel que era tan impresionante, pero además, señora Isabel, rompe un esquema y es que pone en televisión, en el prime time, a una señora que se enamora de un joven.
0: Lo cual parecería imposible, y aquí al contrario. Y lo que más me gustó a mí, señora Isabel, fue el final, porque ese, esa relación de esos dos iba a ser un fracaso, por donde se le mirara? Ella era una mujer muy independiente, era un muchacho que casi que había pegado a ella...
1: Una cosa muy pero maternal. Era la mamá. Sí. Pero además ella no era una guapa, no,
0: cuarentona.
1: No, 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 era una no. Señora. Era una señora, señora.
0: Y en, y en esa época todavía la mujer de los 50 años era mucho más señora que ahora. No, mujeres de 50 años hoy en día claro. terriblemente atractivas. y Pero lo que me gustó fue el giro que le dio Mónica Agüero, sí. la libretista que dijo, mire, esta relación tiene que terminarse. ¿sí? Porque si no, el fracaso sería total. Y al final ella le dice, en, la, en el último capítulo, le dice: Mira, cuando él se va a vivir a Europa, no sé qué, le dice: Cuando vayas por Bogotá, cuando pases, búsqueme y nos vemos, y tomamos un café, y nos vemos. Pero yo necesito vivir sola, yo no, yo no necesito tener a alguien al lado para vivir. Y le mostró el vivero que estaba montando, y no sé qué, dice: Cuando su desarrollo personal, el muchacho lo entiende, y dice: Bueno, no, no, señora Isabel. Esa...
1: Señora Isabel. Que en ese momento fue tan... Pues que rompe un esquema tan grande. Hoy en día se podría hacer en, en esta sociedad que se ha vuelto tan polémica, que critica tanto, que... ¿no? No, no yo creo que en ese aspecto no hay, no, hay, no hay polémica. Que una mujer
0: mayor esté con un joven no hay... La, pues decir, a no ser que fuera un adolescente.
1: Sí, un menor de edad. No, no,
0: es hombre de 30 años, 32 años. Pero, no, aquí lo que no se puede tocar, es pues, la cosa política, la cosa sexual, no, mentiras la cosa sexual más descarada que lo que hay ahora los
1: pecados de Nidia no, los... pero ahora,
0: es que yo yo trabajé ahorita en la nueva en la última temporada de Sin Cernos No Hay Paraíso que se llama El Final del Paraíso, es un personaje ahí y me puse a ver en Youtube los, los capítulos no mentiras, en Netflix está y me aterrorizo de tono. me aterrorizo de ver las cosas que se ven ahí en serio, o sea, yo creo que no hay hoy en día no hay tabú diferente al político no hay, no hay nada que, que escandalice o que...
1: Tú, tú pasaste de ser actor a ser director ¿Y por qué te quedaste en la dirección? ¿Qué, tú, qué tuviste de genial o cuál fue el chiste que te dio no, haber no, hecho esas novelas tan exitosas? No,
0: hice una novela tan mala como actor, tan mala ¿Cuál? se <risa> Llamaba La Hija Maldita Yo grababa los lunes y desde el sábado me empezaba el dolor de estómago y el domingo trasbocaba de pensar en que iba a grabar esa porquería y un día dije, el trabajo no se le puede volver a uno esto y como uno no se podía dar el lujo de escoger qué papel hacer o en qué novela porque se volvía complicado no se, con esto no se puede contar entonces dije, no actuó más
1: ¿y eras el galán? sí, además sí, era no, un hombre no, guapísimo de joven. No, todavía no yo,
0: yo fui muy mal actor yo empecé a ser bueno cuando me retiré pero yo era muy malo tenera como una figura agradable como simpático y entonces <risa> iba a trabajar en una cosa que se llamaba fuego verde no sé qué que hacía telecine
1: la las las esmeraldas
0: sí y yo iba como actor ya dije esta es la última cosa que hago no sé qué y en bueno, la citación en la cita que nos hicieron para el elenco para repartirnos los libretos y hablarnos de los personajes yo oía una pelotera en el piso de arriba entre el gerente de la compañía y el director y gritaba, y tiró la puerta y se fue el director furioso y Camargo el, 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 el gerente no, no el gerente de, de telecine me llamó me dijo le un momentico? y me dijo oye me... ¿Esto? este tipo renunció no vamos a seguir trabajando con él? ¿Me la diriges tú? Y yo no había dirigido nunca. ¿Qué? Pero, mi mamá, me ¿cuántos directores no hay? No es posible que tú vayas a ser un peor que fulano, que me mencionó tres o cuatro. Y le dije bueno, pero me pone una persona que sepa switchar cámaras. Porque no sé, me dijo, no, listo, yo te ¿Y pongo. ¿Y el
1: director, qué hacía en esa época?
0: El manejo de los actores, posición, no sé qué, intenciones, dar directrices en la actuación y el, la mise-en-scène, la puesta en escena. Pero había una persona que era... El que... Poncha. Ponchaba. Después ya vino ese. Poncha Ponchas es el
1: que hunde el botón para ver quién se pa. ve la cámara. ¿no?
0: Después ya con Steve, con Pepe Sánchez, ellos mismos ponchaban, entonces ya se lo llamaban ellos dirección integral. Pero normalmente uno era el director y otro era el productor de cámaras, que se llamaba. Y así, dirigí la primera, me fue bien, me llamaron de Caracol para el Teatro Popular Caracol, y ahí pasé Caracol, después pasé RT y ya me,
1: quedé. ya me quedé director. ¿Y qué hace el director? Bueno, ¿Sigue haciendo lo mismo? No, 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 no.
0: Cuando yo entré a Caracol hace 20 años, yo ya a mí me dijo, allí, si usted no está en uno de los dos canales, está jodido porque los, las programadoras se van a acabar. Venga a trabajar conmigo, en, por lo menos para que esté dentro de Caracol. Entonces yo vine a Caracol al noticiero a ayudarle en lo de María José Barraza, mm. los secretos que hacía ella, y entonces ¿no? indicaciones de expresión, de actuación, digámoslo. Y como al año se produjo un enfrentamiento, un rompimiento entre Pablo lazerne que era el presidente de Caracol, con J. Mario. Echan a J. Mario a raíz de eso y me llamaron a mí. No sé, sea, a mí tenían razón. Había que estar ahí. Si yo no hubiera estado ahí, seguramente no me llaman. Y yo dije, bueno, pero pensé que era temporal mientras salía una novela o un sería un producto. Y me encariñé. Al principio me, me, me recibieron mal los humoristas. Porque yo venía de hacer novelas y sería muy exigente. Claro, pasar de novela a humor. No, y sobre todo porque estos son los locos que inventan en, en, la, en la novela. Las cosas tienen que ser mucho más precisas. Tú tienes que dar el pie que es para que el otro sepa qué decir. Claro, hay un libreto. Esto no, esto todo el mundo habla lo que quiere. Y cuando yo quise poner orden, se molestaron, me hicieron un paro y pidieron mi cabeza. <risa> Estaban a, felices. Sí, afortunadamente las directivas de con no, no, perdón. Si, nadie, si alguien no, no está contento con el I, bien pueda irse, pero el ir se queda. Entonces se acabó la guerra por ese lado y nos fuimos entendiendo, nos fuimos Se dieron cosas, a ellos se dieron y entendieron las cosas. Y como a los cinco años me llamaron para hacer un proyecto de un dramatizado. Y yo le dije, en ese momento al presidente, dime, ay, no me, haga, no me haga eso. Yo estoy feliz aquí con mis payasitos. No me mordía. Dirigir hoy en día una novela es muy distinto. Yo, en mi época, o el director, pues, o Moriali, cualquiera que fuera, uno escogía la obra, uno hacía el reparto, el elenco, uno iba y buscaba las locaciones donde iba a grabar, grababa, editaba, musicalizaba, lo que salía al aire era.
1: Lo que uno quería. De uno,
0: malo o bueno, pero era de uno. Hoy en día, al director le entregan el libreto, la obra, le dan el reparto hecho. Le dice, mire, estas son las locaciones, no sé qué. Este es el vestuario. Hay un director para la unidad 1, otro para la unidad 2 y otro para estudio. Otra persona edita, otra musicalista. Y lo que se habla, ¿de quién es?
1: De un montón de gente. Entonces, no, no ¿Qué hace no, el director? ¿Une todo eso?
0: No, mire, ¿No? en una ocasión que yo actué, en eso de, que te decía de Sincenos, me tocaron dos directores. Y cada uno tenía una... Un concepto totalmente distinto del personaje. Entonces, uno me decía, es que tienes que ser más cínico allí." Entonces, bueno, yo lo hacía cínico. A la otra semana me tocaba con otro director. y Me decía, tú no puedes tener ese cínico porque se te nota la manera.
1: <risa> tienes que disfrazarlo.
0: Entonces, <risa> Entonces, hay unas escenas en que soy cínico y en otras no soy cínico.
1: Entonces, no tengo un, un carácter como personaje. Es, es, claro. No, es, yo no sé.
0: Pero les Ahora, cosas.
1: lidiar con esa cantidad de estrellas, porque eso es el mundo del entretenimiento, es, debe ser... ¿Complejo o no? Eso es más mito, ese cuento de que hay gente
0: complicada, hay gente... Como toda la vida. Pero, pero es un gremio, pues yo hablo de mis, los actores de mi época, era un gremio muy agradable, muy entretenido. tenemos Yo había armado un grupito con Álvaro Ruiz, Pacheco, Julio César Luna.
1: Pacheco, que es otro de tus amigos
0: entrañables, el libro está Pacheco. Y te cuento, la gente de que estos son la corrupción y las orgías y no es la gente más sana y más aburrida del mundo bueno tampoco no <risa> yo te juro que ahí creemos mucho más miedosos que ese es, la gente básicamente jugábamos cartas o dados esa era, nuestra gran diversión era esa y, ¿Y char... largas, charlar charlar chistes y pendejadas y contarnos anécdotas Pacheco, tenemos anécdotas maravillosas y y con el gremio de este de los humoristas, nunca, fíjate que nunca, a excepción de la gorda Fabiola y Polille. La ex, ex gorda. Que estuve en su casa la almorzando, estaba gorda. en su casa. Divina. De resto, nunca he tenido familiaridad con ninguno. O sea, ni salgo, ni almuerzo, ni cómo, ni gol. Y... laboral? Sí, no, no sé yo. O no, no, sé no, no sé si porque el ingreso, que fue como medio arisco, creó esa, esa barrera y cuando se superó el problema laboral un poco esa, esa distancia, pero no. Es que a mí no me gusta, yo soy muy poco dado al chisme ya. Es
1: que no eres de nuevos amigos, ¿no?
0: Me aburre. Me aburre. Es que yo digo, ¿para qué más amigos? ¿Más de sí. los que he tenido? Sí. Sí, ya es muy difícil pensar uno que a estas alturas encontrar una persona. Nueva, sí, a veces encuentra una persona que conoce y le parece que era la que chévere esa persona que conocemos ayer. ¿eh? No tenía. Pero de ahí pensar en volverse amiga y llamémoslo ¿no?
2: <risa> <risa> Y en el libro también se cuenta de otra de o esas amistades entrañables con Juan Gosaín
0: Con Juan, yo le pegué un puño a Juan en la cara, hombre. Eso, eso tal vez es lo único que no me perdono en la vida. Porque tuvimos una pelea en Valledupar. Él estaba coqueteando a mi hermana, a mi hermana menor. Y, pero mi hermana había ido a Valledupar invitada por otro señor, por Escalona entonces, Rafa, Rafa de, Escalona entonces yo le dije a Soledad, Soledad, tú no puedes venir a Valledupar invitada por Escalona y salir a romper con, con, con Gosaín. Con y Gozaín que estaba ahí se me arrancó, me dijo como a Celestino bueno, desde todo me tiro un manotazo <risa> Ay, no. y yo hice así ¡pum! le pegué en la cara y él cayó al suelo bueno, mire, me ha dolido como, como yo digo ahí en el libro Es como pegarle a un niño con barba Es el hombre más tierno Cualquier persona me un puño En la vida menos bueno,
1: Juan. <risa> Pero Soledad, ¿con quién terminó?
0: No, con, con nadie Ese día no, no salió no, no, no. Juan se fue a Berreco, eh, Escalona no apareció Gustavo estaba borracho
1: bueno, sí. Pero qué delicia esa época ¿no? Sí. Con parche con Escalona O Festival Vallenato Todo ese grupo de amigos tan entrañable Piero Bien. Serrat
0: Asnabur, es que Fueron mucha, mucha sí. gente que pasó por ahí por la vida Así fuera Circunstancialmente o por un momento determinado
1: ¿Asnabur qué tal era?
0: Era muy aburrido porque Pues no hablaba señor francés Entonces yo, todo lo que él decía me tocaba traducirse a los demás Y todo lo que decía Me tocaba traducirse a los Entonces yo terminé agotado de ese paseo y se reía todo el mundo y me decía, ¿por qué se ríen? Entonces yo, no, pasa que no
1: Explicando el chiste. Entonces, él
0: no se reía y me pensé, nosotros por qué no se rió. Entonces yo, por qué no se rió? No, aburridor sí, pero fue muy agradable, pues es que es un monstruo. Monstruo. Yo a
1: para que no lo ubique, lo ubique ya con esta canción. Yo
0: entro a los estudios de tradición y veo un señor tocando el piano ahí solo y no había Nelly. Y yo, esto es asnabur. ¿Qué hace aquí? me Paró en un momento y me la acerqué y dije, buenas, hablé en francés, entonces se sorprendió, me dijo, ya no eres, entonces, ¿por qué habla francés? No, no, yo viví en Francia, no sé qué, bueno. Era eso que pusimos a hablar y era hombre de una soledad, porque decía, a mí nadie me invita a nada, porque todo el mundo piensa que yo vivo lleno de compromisos de la casa disquera, de la... Y me cierro en el hotel a esperar que llegue la hora de la presentación en el Salón Rojo. Y ahí fue cuando decidí invitarlo al otro día a un paseo, de, un, un paseo de olla que teníamos con Bernardo y con Judy y con todos
1: los amigos. Lo llevé. ¿Y ahí comenzó la amistad? Ahí empezó Pero bueno yo me atrevería
0: a decir que soy amigo de él. Es más, yo me encuentro con Asnauro. Bueno, ya, no, ya se murió, pero si me lo hubiera encontrado cuando salió yo. Digo, hola, aquí voy a salir. Y sí, me me importa? Dice, ¿qué derecho? Se va a acordar él. De golpe, sí. Él no, es inolvidable. una persona que conoce <risa> 6.000 personas diariamente en el mundo. ¿Y por qué un día se va a almorzar con un... Colombia, por allá, Se, ay, se va a acordar.
1: O yo me acuerdo porque era Aznavur. Sí, claro. claro. Bueno, pues el libro de Ali en el que cuentan las historias es mi versión y no la cambio. ¿Cuántas historias son? 89. 89 historias. Pero, 89. pero antes 89, de terminar,
0: voy a contar la historia, porque el título?
1: Eso te iba a preguntar, es mi versión y no la cambio. Además, qué pena la comparación, pero me acordé de Ernesto Samper. Aquí, no, estoy, aquí me quedo. Esto,
0: Sí, pero esta, esto puede reírse. Esto es un cuento muy simpático. Tulio Ángel, ¿lo conoces? Claro, Tulio. Tulio llegó una noche a su casa con bastante alicoradito, colorete en el cuello. La mujer lo levantó. Con <risa> toda la razón le dijo a mi Tulio se durmió. Ah, se inventó un cuento ahí no, mira, es que me quedé encerrado en el baño donde estaba y ni, nadie me oía y pues finalmente llegó una señora y me abrió, y yo la abracé, crecimiento y por eso, mira. Eh, esa Al otro día la mujer le dijo, a ver, usted cree que yo soy pendeja. Usted cree que me voy a atacar el cuento de que se quedó encerrado en el baño y que una señora llegó y le abrió y que le dijo, esa es mi versión y no la cambio. Y ahí se quedó. Y esa, es, esa anécdota la cuenta mucho Julito. Yo ¿sí? una vez en los programas de Julio, Alberto Casas ahora que me encontré con Felipe Zuleta me dijo, oye, ¿por qué este, esto, esta no es una frase de, de Tulio Ángel? De Tulio.
1: es mi versión y no la cambio me no, gusta, voy y a explicarla
2: otra de las anécdotas sorprendentes es que eh, Ali fue actor, director, pero quería ser santo
0: pero sí, porque yo no sabía que en las hostias había un Cristo dibujado como en relieve, en las hostias de la elevación y cuando yo vi eso, dije esto es un llamado de Dios me apareció. No, yo me fui, hablé con el Padre Superior, el Padre Espiritual, le dije, Padre, yo, yo quiero irme para el seminario, quiero ser santo. Dije, ¿Por qué? Le dije, porque acabo de ver a Dios en la misa. Dije, a ver, ¿Cómo era el Dios que vio? Y yo le conté,
2: no, se burló de mí, mía, no de Pendejo mío.
0: que todas las hostias tienen eso, no sé qué, entonces, Hasta ahí <risa> no, me llegó y, la...
2: Y perdiendo religión también.
0: Ah, sí, mejor. Además, usted que se abusa, a estudiar religión que va perdiendo, y dije, no. No me hicieron el milagro, no soy sí, santo y voy perdiendo religión valiente milagro <risa>
1: <risa> Ali, pues me encanta tenerte en mesa Bloom, que dicha que este libro haya sido una excusa para que vinieras a este programa hace tanto tiempo que, que queríamos tenerte aquí. El libro realmente es maravilloso, es divertido, es interesante, es un recorrido por esa Colombia desde hace tantos años que Ali recibe la televisión chiquitica, la lleva hasta ahora y de verdad que es picante, es agradable. Gracias y me encanta que hayas podido estar en este programa.
0: Vanessa, gracias a ti de verdad por la invitación, a, tus, a tu audiencia y ojalá lo disfruten. Que no tiene, Este libro no tiene ninguna pretensión literaria, ni pienso ganarme ningún premio ni el mejor escritor de mesitas del colegio, nada, nada, nada. Simplemente lo hice para divertirme yo y para que se divirtieran los Mis amigos. amigos. Así que ojalá lo, ojalá lo logremos.
1: Pues lo estás logrando. Qué dicha, y gracias por además seguirnos haciendo felices como con esa fuente inagotable. No solo los sábados. De generosidad, exacto, no solamente los sábados. A ustedes que tengan una muy feliz noche. Es Aliumar, es mi versión y no la cambio. Esa es nuestra nueva frase. Es su libro. Y esto es Mesa Blue. Feliz semana.